să cerem ajutorul lui Dumnezeu peste timpul care ne stă înainte. Slăvind din inimă Tatăl nostru, pentru că la vremea potrivită l-ai trimis pe Fiul Tău, unicul Tău Fiu, iubitul Tău Fiu, să vină în întunericul și păcatele noastre, să trăiască o viață strălucitoare, curată, fără păcat și să se dea pe sine ca jetfă de ispășire, suportând judecata ce ni se cuvenea nouă. Îți mulțumim că ne-ai trimis un răscumpărător, un mântuitor și în el ne lăudăm în dimineața aceasta. Și îți mulțumesc pentru dragostea ta veșnică, îți mulțumim pentru harul tău, pentru credincioșia ta în a-ți împlini promisiunile. Și în dimineața aceasta te rugăm Dă-ne o inimă care să primească cuvântul tău cu credință. Dă-ne ochi să vedem ceea ce altfel nu putem vedea. Dă-ne urechi să auzim și vorbește-ne în numele Fiului tău. Te rugăm, amin. Fiecare istorisire bună, fiecare novelă, fiecare bazm, fiecare literatură, piesă de sau bucată de literatură fictivă, bună, are în centru ei un erou. Are în centru ei un, o persoană care într-o vreme neașteptată intervine și rezolvă în cele din urmă problemele și situația dificilă în care ceilalți se găseau și nu o puteau rezolva, nu o puteau adresa. Și cumva toată literatura poartă în ea un ecou cu privire la adevărata istorisire, cu privire la Evanghelie, cu privire la ce face Dumnezeu, la narațiune. Deși sunt oameni care, evident că resping pe Dumnezeu existența Lui, precum și realitatea venirii Lui Hristos, cu toate acestea există un ecou în mintea și în inima lor, în felul în care scriu, în felul în care povestesc, în felul în care își dezvăluie speranțe și nădejdi cu la viața aceasta. Și un astfel de erou, cu un astfel de erou avem de-a face. Și astăzi ne aducem aminte de trimiterea eroului principal, adevăratului erou în lumea noastră. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit într-o situație cumplită în care ne găseam în întunericul și păcatele noastre ca să ne salveze, ca să ne răscumpere. Și duminica trecută ne-a uitat la primul mesaj din seria aceasta scurtă de, din perioada sărbătorilor despre venirea lui Isus și a încercat să vedem de ce, un prin scop pentru care Isus a venit, de ce a venit Isus în lumea aceasta. Pentru că venirea lui Isus este o afirmație, este o declarație, sigur este un eveniment, dar este o afirmație pe care o face Dumnezeu cu priv la starea noastră și cu priv la neputința noastră. Am avut nevoie de un erou, am avut nevoie de altcineva care să rezolve problema noastră, o problemă pe care noi nu o puteam rezolva. Și duminica trecută ne-am uitat la pasajul din 1 Ioan capitolul 3, când ni se spune acolo că Fiul lui Dumnezeu a venit ca să distrugă lucrările diavolului. 
Am văzut că lucrările acestea ale diavolului constau în mod principal în subjugarea oamenilor, în păcatele lor. A fost nevoie de Fiul lui Dumnezeu care să se arate și să distrugă lucrările diavolului și în felul acesta să ne izbăvească din păcat. Dar duminica aceasta ne vom uita la un alt scop, la un alt doilea scop pentru care Isus Hristos a venit în lumea noastră. Și pasajul la care vom medita în dimineața aceasta se găsește în Galateni și vă invit să deschidem scripturile la Galateni, capitolul 4, Versetele 4 și 5, voi citi acest pasaj și veți vedea că există un scop în trimiterea Fiului Lui Dumnezeu în lumea noastră. Haideți să îl citim. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege, pentru ca noi să primim în fierea. Acest pasaj este rezumatul scopului lui Dumnezeu pe care l-a avut în trimiterea Fiului Său. Și recunosc că în alcătuirea acestei serii m-am gândit la, mi-a tras atenția pasajul acesta pentru că era cunoscut cu la trimiterea Fiului lui Dumnezeu în lume, dar am uitat că este în Galatenii. Și pentru că predicăm expozitiv, avem nevoie să înțelegem contextul. Și Galatenii este una dintre cele mai nuanțate epistole, din punct de vedere teologic. Și mă gândeam, oare nu puteam să predic despre magi? <laughs> dar, dar cred că este un pasaj extraordinar. Și aș vrea să, să vă invit împreună cu mine să... Să vă întăriți puțin mușchii, minții și să explorăm acest pasaj care vine într-un anume context în Cartea Galatenii. De ce a fost nevoie ca Iisus să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege? Sau de ce a fost nevoie ca Iisus să vină să ne răscumpere de sub lege? Pentru că înțelegem că Iisus a venit să ne răscumpere din păcatele noastre. Asta e simplu. Înțelegem că Isus a venit să distrugă dușmanul lui Dumnezeu, pe diavol și lucrările lui. E relativ simplu, simplu de subliniat, nu simplu de realizat. Dar de ce a venit Isus ca să ne răscumpere de sub lege? Asta este puțin mai... Uh, nu apare evident, mai ales la prima vedere. Și tema epistolei către Galateni este, desigur, Evanghelia, dar Evanghelia în, le- în relație cu legea. De aceea spune Pavel aici că Isus a venit ca să ne răscumpere de sub lege. Lege care a fost dată națiunii lui Israel. Și sunt convins, dragilor, că nu putem înțelege cu claritate vestea bună despre Isus, până când nu înțelegem și relația Evangheliei cu legea, lucru pe care tot îl subliniez, sau în mai multe rânduri îl subliniem. Și pentru a înțelege relația dintre Evanghelie și lege, trebuie să înțelegem desfășurarea istoriei răscumpărării. Este o narațiune. Biblia prezintă o narațiune. Haideți să-i spunem o poveste, dar o poveste adevărată. O, o relatare a unor evenimente care s-au derulat de-a lungul istoriei și 
este important felul în care ele s-au derulat. Acum, pe scurt, Pavel scrie această epistolă mai multor biserici din Galatia, o zonă din Asia Mică, pe care Pavel le plantase și ele aveau o problemă serioasă cu privire la învățătorii care veneau în aceste biserici și dădeau o altă versiune de a Evangheliei. Pavel o numește o altă Evanghelie. Unii, unii frați de la Ierusalim, așa numiți frați, da, din centru, iudei care s-au convertit la creștinism, veniseră, netrimiși de nimeni, în bisericile din Galatia, care erau formate preponderent dintre neamuri. Da? În Galatia, zona este uh, diferită decât cea din, din Iudeia, din Ierusalim. Uh, și aceștia veneau în aceste biserici formate preponderent dintre neamuri pentru a învăța că pe lângă credința lor în Isus Hristos trebuie să se circumcidă și să îmbrățișeze legea mozaică, adică să asculte de legea mozaică. Adică e bine să te încrezi în Isus Hristos, dar nu e suficient. Pe lângă Isus Hristos trebuie să te supui față de față de lege. Și argumentul lor sună în felul acesta. Credința în Isus este bună, chiar esențială, însă nu este suficientă. Odată ce există această credință, e necesară circumcizia, ca parte din legământul mozaic, și legământul cu Avram, o să vedem, și ascultarea de lege, ca să fii cu adevărat parte din poporul lui Dumnezeu. Vezi Avram, spuneau ei. Argumentarea lor se baza pe felul în care citeau această relatare din Vechiul Testament. Și ar fi putut spune, uite, Avram a crezut pe Dumnezeu, dar în același context Dumnezeu a stabilit un legământ cu Avram, al cărui semne era circumcizia tuturor urmașilor de pe linie bărbătească, de, pe, de parte bărbătească, în Geneza 17. În cele din urmă, nu? Dumnezeu a adăugat lui Avram cel credincios, cel care crede și cerința circumciziei și mai apoi obligația ca urmașii lui Avram să asculte de legea lui Moise pe care Dumnezeu a dat-o lui Israel, urmașilor lui Avram. Până la urmă nu ni se spune că Avram a primit promisiunile pentru că a ascultat de glasul Domnului și a păzit cerile, poruncile, hotărârile și legile lui. Totuși Pavel insistă că Evanghelia citește istoria răscumpărării într-o notă diferită. În timp ce acești învățători falși așezau legea lângă promisiunea dată lui Avram pe același nivel, văzând legea ca fiind o adăugare față de promisiune, adică ai promisiunea, dar urmează legea, Pavel vedea legea ca operând într-o altă sferă. El insista că legea nu schimbă termenii relației pe care Dumnezeu i-a stabilit cu Avram prin promisiune. Așa că Pavel accentuează în epistola aceasta două adevăruri importante. Ascultarea față de legea mozaică nu este o cerință necesară pentru îndreptățire, pentru relația noastră corectă cu Dumnezeu. Adică, dacă este ca cineva să fie îndreptățit și primit în poporul lui Dumnezeu, nu este nevoie ca aceștia să asculte de legea mozaică, ci este suficientă credința în Isus Hristos, o să vedem imediat care a venit să ne răscumpere de sub lege. Și al doilea adevăr, ascultarea față de legea mozaică nu trebuie să fie cerută creștinilor dintre neamuri. 
creștinilor dintre neamuri. Adică iudeii care au crescut la Ierusalim sau au crescut ca iudei, puteau, chiar dacă l-au primit pe Isus în inima lor, chiar dacă aveau o relație cu, cu, cu Domnul, puteau să continue să-și manifeste credința lor în formele și în cadrul legii mozaice a lui Dumnezeu. Se poate lucrul acesta, dar nu trebuiau ca ei să impună neamurilor aceste cerințe. Nu trebuiau ca ei să impună legea mozaică și neamurilor. Și acum revenim la, la textul nostru din, din Galateni. Și de data aceasta aș vrea să citim tot pasajul de la capitolul 1, de la, de la capitolul 4, versetul 1 până la versetul 7. Asta este pasajul la care ne vom uita. Vreau să spun că atât timp, atât cât timp cât moștenitorul este copil, nu este diferit cu nimic de un sclav, cu toate că este stăpânul tuturor lucrurilor, ci se află sub îngrijirea tuturor și a administratorilor până la timpul hotărât de tatăl său. Astfel și noi, când eram copii, ne aflam sub sclavia principiilor lumii, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe fiul său. Născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege, pentru ca noi să primim în fieria. Iar pentru că voi sunteți fi, Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în inimile noastre, Duh care strigă Abba, adică Tată. Astfel, tu nu mai ești sclav, ci fiu, iar dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Și pentru a înțelege acest text, primele șapte versete, o să împărțim textul și ideile în trei puncte principale. Timpul venirii lui Iisus, modul venirii lui Iisus și scopul venirii lui Iisus. Trei lucruri pe care vrem să le urmărim. Timpul venirii lui Iisus. Timpul este foarte important în înțelegerea Evangheliei și a derulării istoriei răscumpărării. Vedeți? Un lucru important, creștinismul care are în vedere faptele și lucrările lui Dumnezeu manifestate în istorie și care culminează cu venirea lui Isus Hristos, toate acestea nu sunt, nu sunt o filosofie, un set de învățături la care noi aderăm, ci ele sunt niște fapte realizate în istorie. Credința creștină este profund legată de istorie. Este profund legată de cronologie. Este profund legată de felul în care s-au succedat evenimentele. Multe alte religii sau filosofii sunt în general atemporale, aistorice. Adică sunt niște adevăruri valabile, indiferent de ce s-a întâmplat în istorie. Dar nu așa se întâmplă cu creștinismul. Pentru că Dumnezeu este creatorul potrivit cu afirmația cuvântului lui Dumnezeu, el s-a manifestat în istorie. Și există o succesiune de evenimente în istorie și ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu, nu? Că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său când a venit împlinirea vremii. Observați versetul 4, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră la împlinirea vremii. 
Venirea lui Isus poate nepotrivită în lumina preocupărilor și treburilor pe care le aveau oamenii din vremea aceea, nu? N-aveau ei timp, nici nu se gândeau la venirea lui Isus. Fiecare își vedea de, 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 de treaba lui, de preocupările lui. Totuși venirea lui Isus a avut loc la timpul potrivit și perfect în lumina gândirii și planului lui Dumnezeu stabilit din veșnicie. În providența și în înțelepciunea lui Dumnezeu, timpul venirii lui Isus, împlinirea vremurilor, a ajuns. Oamenii nu aveau preocuparea asta. Oamenii nu se gândeau la asta. Din anumite puncte de vedere era nepotrivit. Oamenii nu, nu l-așteptau, nu s-au pregătit. Și cu toate astea Dumnezeu a zis, este vremea, este timpul. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu a întocmit un plan de mântuire din eternitate care a fost descoperit progresiv în istoria poporului evreu potrivit cu scrierile Bibliei. Narațiunea aceasta care începe din Scriptură, care începe cu creația perfectă a lui Dumnezeu, dar care ajunge să cadă prin ispitirea diavolului și a păcătuirii lui Adam, continuă să se desfășoare treptat. Avem chemarea lui Avram în scriptură, înmulțirea copilor fizice ai lui Avram în Egipt, scoaterea lor din Egipt, stabilirea lor ca națiune prin legământul de la Sinai, unde au primit legea, cucerirea țării Canaan, instaurarea monarhiei lui David, exilul asirian și babilonian ca urmare a neascultării lui Israel, promisiunea unui nou legământ, doar ca să numesc câteva evenimente importante din această narațiune și în cele din urmă împlinirea tuturor promisiunilor date lui Avram prin venirea Fiului lui Dumnezeu. Această istorie a răscumpărării descoperă progresiv caracterul și planul lui Dumnezeu. Nu tot dintr-o dată. Dumnezeu nu și-a descoperit Totul, tot planul într-un anume moment a fost nevoie de o istorie de 4.000 de ani. Sunt 1.500 de ani aproximativ de când, de când a fost chemat Avram sau de când a fost dată legea. Până la venirea lui Hristos au scurs foarte mulți ani. Și în toată această perioadă există o cronologie a evenimentelor, care, dar care culminează cu venirea lui Isus. Și mulți comentatori când au căutat să înțeleagă, ok, ce înseamnă că a venit la împlinirea vremii, s-au gândit ei la multe aspecte din punct de vedere cultural, din punct de vedere religios, din punct de vedere politic. Acum avem Imperiul Roman, cu drumurile făcute și conexiunea dintre țări și numai bine era momentul în care Hristos să vină. Sau din punct de drept cultural exista o limbă, o singură limbă greacă vorbită în tot imperiul, deci s-ar putea răspândi Evanghelia. Sau din punct de drept religios oamenii erau săturați sau au ajuns să înțeleagă cumva deșertăciunea închinării la, la, la zei, la, și așa mai departe, Biblia nu specifică sau nu nuanțează sau nu leagă împlinirea vremii de aceste aspecte, deși Dumnezeu în providența Lui evident că le-a folosit. 
Însă Isus a întrupat exact atunci când ceasul lui Dumnezeu a ticăit la ora stabilită de el. De ce subliniază Pavel lucrul acesta? Expresia împlinirea vremii nu desemnează doar o perioadă stabilită de Dumnezeu, ci faptul că înainte de venirea lui Isus, Dumnezeu a pregătit răscumpărarea noastră în multe modalități. Prin promisiunile date, prin formarea poporului Israel, prin tipare și imagini din istoria lui Israel și din legea pe care a primit-o. Și toate acestea a ajuns acum oarecum la o coacere, să spunem așa, nu? Ca un pom care a fost gândit să să ofere fructe bune de mâncat, dar nu poți să le mănânci imediat. E nevoie ca pomul să crească, nu? Să fie suficient de matur și e nevoie ca să dea anumiți lăstari și flori și chiar și fruct, dar nici fructul nu-l poți mânca imediat, nu? E vremea unei coaceri. Și când este coacerea realizată, e vremea culesului și a hrănirii din, din ele, o imagine. Dragilor, venirea lui Hristos în lumea noastră este punctul culminant, nu doar al istoriei lui Israel, ci a istoriei universale a lumii. Este punctul culminant și central al întregului plan de răscumpărare al lui Dumnezeu. Iată ce afirmă Pavel în Efeseni 1, versetele 9 și 10. El a binevoit să ne reveleze, să ne descopere taina voii sale după buna sa plăcere pe care a arătat-o în Hristos, ca să o ducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor pentru a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Dumnezeu în Iisus Hristos își descoperă taina voii sale, planul său alcătuit dinainte, dar acum la împlinirea vremii, el este pe cale să facă ceva extraordinar. Și și spune aici să-și unească toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Este vremea să vină noua creație a lui Dumnezeu. Împlinirea vremurilor și venirea lui Isus inaugurează o nouă epocă în istoria planului lui Dumnezeu. Epoca zilelor din urmă, epoca noului legământ, epoca Duhului, este epoca realizării răscumpărării. Ce a fost înainte exemplificat prin tipare, avea să se împlinească, să se realizeze efectiv. Este momentul stabilit de Dumnezeu când ceva extraordinar este pe cale să se întâmple. Este vremea mântuirii, este vremea credinței, este vremea eliberării de supăcat și de sublege, este vremea noi creații. Este vremea învierii din moarte spirituală. Este vremea realizării răscumpărării. Ceva extraordinar s-a întâmplat în istoria noastră, ceva ce efectiv împarte istoria în două. Avem o istorie nu înainte de Hristos și, și după Hristos. Ne măsurăm anii în felul acesta. De ce? Datorită acelui eveniment extraordinar, unic, care s-a întâmplat în toată istoria aceasta. Venirea Fiului Lui Dumnezeu, trimiterea Lui Iisus Hristos în lume. 
Evenimentul acesta este central și Pavel desemnează vremurile de după Hristos, după venirea lui Hristos, vremurile în care noi trăim astfel. În 1 Corinteni 10 cu versetul 11, aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne fie exemple și au fost scrise pentru avertizarea noastră și vreau să ne uităm la ultima parte a versetului, a celor peste care au venit sfârșiturile viacurilor. Expresia aceasta are greutate. A celor peste care au venit sfârșiturile viacurilor. Odată cu venirea lui Hristos, cu împlinirea vremii, noi trăim sfârșiturile viacurilor. Ultimele zile, zilele din urmă, odată cu venirea Fiului lui Dumnezeu. Și de ce este important să, să înțelegem progresia acestei istorii cronologice și a culminării tuturor lucrurilor în venirea lui Hristos? Pentru că odată cu venirea lui Hristos s-au întâmplat niște schimbări extraordinare de care, de, pe care nu le vedem cu ochiul liber, dar care sunt realități spirituale. Și am vrut să recitim textul din capitolul 4 fiind atenți la dimensiunea aceasta temporală. Cronologică. ce spunea Pavel, vreau să spun că atât timp, atât timp cât moștenitorul, și folosește o imagine, moștenitorul este copil, este minor, sub vârsta legală, cu sensul acesta. Nu este cu nimic diferit de un sclav, cu toate că este stăpânul tuturor lucrurilor, ci se află sub îngrijirea tutorilor și administratorilor până la timpul hotărât de tatăl său. Atât timp, avem de a face cu un minor care nu a ajuns la vârsta maturității, la vârsta legală maturității, el este moștenitor, dar nu poate dispune din potrivă, este ca un sclav până la timpul hotărât de tatăl său, Astfel și noi când eram copii, în sensul acesta, de minori, ne aflam sub sclavia principiilor lumii. Și versetul continuă, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe fiul său, născut din femeie, născut din lege, sub lege, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege, pentru ca noi să primim în fierea. Iar pentru că voi sunteți fii acum, fii statutul acesta de, în sensul de matur, Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în inimile noastre, Duh care strigă Abba, adică Tată. Astfel tu nu mai ești sclav, ci fiu. Iar dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Pavel folosește aici o imagine, cea dezvoltării unui copil și felul în care funcționau lucrurile uneori în legea romană. Atâta vreme cât copilul este minor, deși este moștenitorul tatălui său, totuși se găsește sub tutelaj până la vremea stabilită de tatăl său. E așa, copiii copii se găsesc, ei pot să fie, gândiți-vă la, 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 anumiți, la, la copiii din familia regală. Da. În general, îi vedem la, la televizor, nu, copiii lui William care se strâmbă uneori, care se uh, cunoașteți uh, uh, 
știrile acestea, nu? Și îți dai seama că ai de a face cu un moștenitor al tronului. El este moștenitorul tronului, vorbind de o imagine, da? El este moștenitorul tronului. El va fi rege, el va conduce tot acest regat. Și cu toate acestea trebuie să-i se atragă atenția, trebuie să, să îi se spună când se mănânce, când să se scoale, când să se culce, să facă toate aceste lucruri și nu se deosebește, el nu poruncește nimănui în calitate de fiu, nu? În calitate de, de, de moștenitor. Nu are nicio prerogativă, el este moștenitor, el o să urmeze să fie rege, dar deocamdată trebuie să fie atenționat, să fie corectat, să fie din scurt îndreptat. Și în această perioadă el nu se deosebește cu nimic de un sclav, el, el nu acționează ca și cum uh, poate să, să dispună de ceea ce moștenește. Există un tutore care are responsabilitate peste el până la vremea împlinirii legale. Și uh, în, în vremea uh, romană existau anumiți tutori. Pavel vorbește în capitolul 3 de, de, de acești uh, tutori care sunt un fel de pedagogi, dar nu învățau neapărat pe copii. De obicei, acești tutori erau uh, și ei la rândul lor niște sclavi sau un sclav care îi supraveghea pe copii, avea grijă ca să meargă la școală, să spunem, să se întoarcă, să-și îndeplinească responsabilitățile, să-și facă temele, da, și așa mai departe. La ce se referă această perioadă de tutelaj, de supraveghere, în care minorul nu experimentează libertatea, ci mai degrabă sclavia? Pavel spune că aceasta este perioada dinainte de venirea lui Hristos. Perioada dinainte de venirea lui Hristos. Dar sunt două planuri pe care le are în vedere. Da? Primul plan, perioada cronologică din istoria răscumpărării dinainte de venirea lui Hristos. Perioada dinainte de anul 1. Să spunem, da? Dar este și perioada cronologică din istoria personală a fiecărui credincios dinainte de convertirea la Hristos. Cum ai fost înainte de convertirea lui Hristos? Deci sunt două, două aspecte. Unul unu public uh, al istoriei universale, perioada dinainte de Hristos, dar și perioada din viața personală a cuiva înainte de a-L îmbrățișa pe Hristos. Și aceste două dimensiuni se suprapun în argumentul lui Pavel. Cine este tutorele sau supraveghetorul nostru înainte de venirea lui Hristos sau înainte de convertirea noastră la Hristos? Și răspunsul se găsește în versetul 3. Astfel și noi, când eram copii, cu sensul de minori, ne aflam sub sclavia principiilor lumii. Și expresia aceasta, principiile lumii, are mai multe interpretări posibile. Fie se referă la cele principii elementare, precum literele din alfabet sau axiomele din matematică, care fac referire la principii morale de bază prin care funcționează lumea, sau educația rudimentară pentru a trăi, uh, 
înainte de venirea lui Hristos. Și interesant este că Pavel pune semnul legal între lege dinainte de Hristos, legea dinainte de Hristos, cu aceste principii elementare, fie se referă la elementele spirituale ale lumii, care erau în antichitate asociate cu elemente materiale fizice, precum pământul, aerul, apa, focul, fie cu, focuri, cu corpurile cerești, soare, lună, stele, care controlau festivalurile, sărbătorile anului și despre care se spune în versetul 8 că erau în sclavia celor ce prin natura lor nu sunt Dumnezei, adică demonilor. În context, Pavel se referă aici la trecutul galatenilor. Vă aduceți aminte că aceștia erau credincioși dintre neamuri, altădată erau păgâni. Înainte de Hristos, înainte ca să-L cunoască pe Hristos, ei se găseau în multitudinea de religii și de superstiții față de care erau sclavi. Și aș vrea să vă gândiți la această realitate, că oamenii care nu-L cunosc pe Hristos trăiesc în tot felul de religii, în tot felul de superstiții și se găsesc în sclavie. Au o imagine cumva despre cine este Dumnezeu, că trebuie cumva să, în mintea lor să-L îmbunezi. Știi că ai o problemă, cumva e preocuparea, e frământarea aceasta, cum să fii nu, în favorul lui Dumnezeu, dar sunt sclavi. Pavel, haideți să citim puțin pasajul din, din, de la versetul 8 la 10. Atunci când voi nu-L cunoșteați pe Dumnezeu, erați sclavii celor ce prin natura lor nu sunt Dumnezei. Însă acum, după ce ați ajuns să-L cunoașteți pe Dumnezeu, sau mai degrabă să fiți cunoscuți de Dumnezeu, cum de vă întoarceți iarăși la acele principii slabe și sărăcăcioase cărora vreți să le fiți din nou sclavi? Voi țineți zile, luni, anotimpuri și ani. Adică o, o, o religiozitate, o, o viață plină de forme și de, de, a, de a încerca să îl te închin cumva lui Dumnezeu respectând uh, timpuri, zile, sărbători, de acum vin, vine Crăciunul. Să fim mai buni, să rezolv, măcar în perioada sărbătorilor, să, să fim mai buni. Înțelegeți? După aceea mai vedem până la Paști. Mai este boboteaza. Înțelegeți? O viață care e ghidată după zile, după anotimpuri, după formalitate, după ce biserica. Biserica merge undeva și se întâmplă acolo liturgie și sper că baia rezolvă cumva problemele. E o sclavie. Nu este, cum vom vedea imediat, o relație. Viața lui Hristos în inima omului. Sunt tipare, sunt umbre. Și asta era și în păgânism, nu? Superstiții. Și lucrul cu adevărat surprinzător este că Pavel afirmă că poporul Israel, în perioada legii, dinainte de venirea lui Hristos, se găsea într-o sclavie asemănătoare cu păgânii. Asta e foarte interesant. În capitolul 3, Pavel clarifică faptul că legea a avut un design cronologic și temporar în istorie. 
ea a fost dată la 430 de ani după promisiunea făcută lui Avram și și-a găsit finalitatea odată cu venirea lui Hristos. El mai spune că legea nu putea da viață spirituală sau viață veșnică și că legea însă și exercita o captivitate sau o pază, o supraveghere până la venirea lui Hristos. Vreau doar să citesc câteva texte din, gala, din capitolul 3. Ceea ce spun este aceasta, legea care a fost dată 430 de ani mai târziu, nu poate desfința un legământ care a fost stabilit mai înainte de către Dumnezeu și astfel să anuleze promisiunea următorul verset, 19, atunci pentru ce este legea? Adică dacă legea nu e temporară, care e rostul ei? Ea a fost adăugată ca să arate nelegiuirile, ca să arate păcatul ca fiind încălcare de lege, ca fiind nelegiuire, ca fiind răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Până când, până când dimensiunea temporală avea să vină descendentul căruia i-a fost făcută promisiunea fiind dată prin îngeri în mâna unui mijlocitor. Următorul pasaj, versetul 21, este așadar legea împotriva promisiunilor lui Dumnezeu. Niciun caz că dacă ar fi fost dată o lege care să poată da viața, atunci cu adevărat dreptate ar fi venit prin lege, însă Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca promisiunea prin credința în Hristos Iisus să fie dată celor ce cred. Observați înapoi, dacă ar fi fost dată o lege care să poată da viața. Dar n-a fost o lege care să poată da viața. Mai degrabă legea, scriptura, în sensul acesta, a închis pe toți sub păcat, în disperare, în condamnare, nu în viață și neprihănire. Următorul pasaj, înainte de a veni credința, noi eram sub paza legii. Și Pavel vorbește aici în, în calitate de iudeu. Înainte de a veni credința, noi eram sub paza legii, închiși. Observați aceeași, aceeași imagine a sclaviei. Până când avea să fie descoperită credința. Astfel, legea, noastră, legea a fost îndrumătorul sau pedagogul nostru spre Hristos pentru ca noi să fim îndreptățiți prin credință, dar acum, după ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Prin urmare, condiția tuturor oamenilor, fie iudei, fie păgâni, înainte de venirea istorică a lui Hristos în lume, dar și înainte de credința personală în Hristos, era aceea de sclavie față de principiile lumii. Că te găseai în iudaism sau în alte religii. Dacă nu exista credința în promisiunile Evangheliei, erai sclav, despărțit de viața lui Dumnezeu, sub condamnarea legii. Aduceți aminte, Pavel spune că i-am dovedit pe toți ca fiind vinovați, fie iudei, fie Greci. E adevărat că iudeii au multe privilegii. Au, au avut în curs aceasta un, un start de invidiat, adică au plecat cu multe avantaje, cu toate acestea. Au eșuat. Și iudei și greci. Ceea ce au în comun iudaismul, și aici vorbim de iudaismul acesta pe care îl putem vedea, de exemplu, în perioada Domnului Isus Hristos, combina cu necredința în Iisus Hristos. Da? 
Ceea ce au în comun iudaismul și păgânismul sunt accentele pe reguli exterioare, pe ceremonii, pe sărbători, pe legislație și reguli, nu pe realitatea comuniunii cu Dumnezeu prin Isus Hristos și prin Duhul Sfânt. Omul fără credința în Hristos, indiferent că era sub legea mozaică sau sub alte legi, sub principiile elementare ale lumii, căuta să fie plăcut lui Dumnezeu prin împlinirea acestor ritualuri. Și această stare de religiozitate se suprapune cu starea de păcat în care ne găseam. De ce? Pentru că legea nu poate rezolva problema păcatului. De asta îi vezi spre surprinderea noastră că oamenii cei mai religioși pot să fie oamenii cei mai răutăcioși. Oamenii cei mai religioși pot să te omoare. De fapt, realitatea este că asta s-a întâmplat, nu? Istoria lui Israel este o istorie de genul acesta. Domnul Iisus le spune pe care dintre profeți nu i-au omorât părinții voștri? Pe, pe toți. Și când a venit Fiul lui Dumnezeu, liderii, conducătorii religioși, cei mai preocupați de legea lui Dumnezeu l-au dat la moarte, l-au condamnat, l-au răstignit, l-au respins. Nu e paradoxal. Cei mai religioși oameni pot fi cei mai răi. De ce? Pentru că legea, deși sfântă, dreaptă și bună, nu poate da viață, nu poate schimba. Și ai zice, vă, omul merge la biserică, Face ritul, ține postul de Crăciun, de Paște, dar el în esența lui nu e diferit față de păgânul care trăiește într-un loc în care nu a auzit de Hristos. Asta e realitatea pe care Pavel o subliniază aici. Mai mult legea amplifică păcatul. A te găsi sub lege este echivalent cu a te găsi sub păcat. Și legea îți spune că ești păcătos, că ești condamnat. Dar legea nu poate să rezolve problema păcatului. Roman 6 cu 14, Pavel zice, păcatul nu va mai domni asupra voastră, deoarece în voi nu sunteți sub lege, ci sub har. Trebuie să fii răscumpărat de sub lege ca să poți să fie liberat de păcat. Când ești sub lege, sub autoritatea, sub jurisdicția legii, ești vinovat, ești condamnat și ești lipsit de orice speranță de schimbare. Ca să poți fi eliberat de păcatele tale, trebuie să fii eliberat din această jurisdicție a legii. Galatenii erau ispitiți să se, cei care au, au îmbrățișat Evanghelia, nu? Pentru că au venit frații aceștia din Ierusalim, erau ispițiți acum pe lângă Hristos să se circumcidă și să împlinească ceremoniile legii mozaice. Dar Pavel îi avertizează că făcând așa, ei de fapt se întorc la principiile slabe și sărăcăcioase din care au ieșit cândva. Dar stai puțin că Galatenii n-au fost niciodată iudei. Cum adică se întorc? Se întorc acolo. 
Pentru că e același lucru când, când l-ai cunoscut pe Hristos și vrei să te întorci înapoi, chiar și la legea mozaică, chiar și la iudaism, de fapt te întorci la păgânism, e, e același lucru. Pentru că odată ce te întorci de la Hristos, singurul care poate da viața, te întorci la principii slabe și sărăcăcioase. Slabe pentru că nu te pot ajuta. Sărăcăcioase pentru că n-au bogăția răscumpărării a cunoașterii lui Hristos. Punctul 2 și punctul 3 foarte pe scurt. Hristos Iisus a venit cum? La vremea potrivită, născut din femeie și născut sub lege. Adică Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său din eternitate pentru a rezolva problema aceasta a omului la timpul stabilit și modul în care a venit Fiul lui Dumnezeu se manifestă prin două expresii, născut din femeie și născut sub lege. Și prima expresie desemnează umanitatea lui de plină. A fost născut din femeie, din femeie ca orice alt om. Este sămânța femeii. A, a avut o natură umană de plină. Care scumpărarea noastră de sub lege să fie realizată, era nevoie ca Fiul lui Dumnezeu să îmbrace natura omenească, să se facă părtaș cărnii și sângelui, ca identificarea lui cu oamenii să fie de plină. Pavel subliniază același lucru și în romani, nu mai citim acest text. Isus a venit în firea omenească, dar cu o deosebire importantă. El nu a moștenit corupția păcatului din firea omenească. El a venit în asemănarea firii păcătoase, cum îmi zice Romanii 8 cu versetul 3, dar în el nu s-a găsit păcat. Ceea ce ne duce la, conduce la a doua expresie, născut sub lege. Fiul lui Dumnezeu, una cu Tatăl, s-a smerit și a devenit om. Și atenție, s-a supus de bună voie legământului legii mozaice, s-a născut sub lege. De la începutul vieții sale pământești, el a ascultat în întregime de, de lege. La opta zi a fost circumcis. Apoi îl vedem cum se închină în contextul iudaic, la templu participa în sinagogă, respecta sabatul, nu după cum credeau fariseii prin normele lor, dar Isus a împlinit, n-a încălcat sabatul ca lege, pentru că se găsea sub legământul acesta mozaic. A respectat fiecare lege din legământ. De fapt, Isus Hristos este singurul care a trăit o viață desăvârșită, fără absolut nicio încălcare a legii. Și pentru a se califica ca răscumpărător, el a trebuit să fie om de plin și să asculte de întreaga lege ca să se poată plăti prețul de răscumpărare pentru copilul lui Dumnezeu. Să fie o jetfă de ispășire fără pată, pe deplin curat, calificat și confirmat de legea sfânta lui Dumnezeu. Isus, dragilor, este singurul om care a păzit legea și cerințele ei în totalitate și fără excepție. Ceea ce ne duce la al treilea punct, scopul său, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege. Noi ne găseam sub lege. Într-un sens, doar iudeii se găseau sub lege. Alte pasaje clarifică faptul că neamurile nu au primit legea lui Dumnezeu, astfel că ele sunt numite cele ce nu au lege. Ele nu au o lege. 
Citiți în Romani, capitolul 2, de exemplu, sau 1 Corinteni 9. Neamurile nu aveau cunoașterea legii mozaice, pentru că Dumnezeu a încheiat legământul doar cu națiunea lui Israel, dintre toate națiunile Pământului. Totuși și neamurile se găsesc sub lege, prin extensie, pentru că ele au legea cunoștinței, legea cunoștinței binelui și răului, dar înscrisă în inima lor. Ei cunosc în conștiința lor că există Dumnezeu și că sunt responsabili morali înaintea Creatorului, că există bine și rău. Care e problema sub, că, cu a fi sub lege? De ce e nevoie ca Isus să te răscumpere de sub lege? Pentru că legea cere ascultare de plină față de ea. Ascultare de, perfectă. Și aș vrea să fii puțin atent aici. Legea lui Dumnezeu este de așa natură încât nu e suficient să încerci să o împlinești. Să faci tot ce ține de tine ca să împlinești legea. Și Dumnezeu se uită și zice, bă, omul a încercat. Nu e de așa natură. Legea lui Dumnezeu trebuie împlinită, nu încercat să fie împlinită. De asemenea, legea lui Dumnezeu trebuie să fie împlinită nu doar parțial. Păi, parțial, anumite porunci sunt normale, suntem că doar oameni suntem și sunt și lucruri bune în viața noastră. nu e suficient. Toată legea lui Dumnezeu în întregime trebuie ascultată, păzită. Înțelegem lucrul ăsta? Și nu doar toată legea lui Dumnezeu din când în când ci toată legea lui Dumnezeu tot timpul. În așa fel încât un singur păcat te așează sub condamnarea sfântă și dreapta lui Dumnezeu. Acum, realitatea e că nu avem un singur păcat. Suntem păcătoși peste măsură de mult. Și avem o problemă majoră cu Dumnezeu care este sfânt și care a dat legea lui sfântă. Problema majoră este că atâta vreme cât suntem sub, sub jurisdicția legii, suntem sub blestemul legii și sub autoritatea legii. Și ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu că Hristos a venit sub lege să trăiască o viață fără de păcat s-a născut să moară, să se aducă pe sine ca jetfă, fără pată, astfel încât să plătească prețul de răscumpărare și să fim eliberați din blestemul și custodia sau paza legii. Înțelegi că a fost nevoie de Hristos să te elibereze de condamnarea și de blestemul drept al legii lui Dumnezeu care este sfânt. Numai unul singur a reușit să facă acest lucru și acesta este Isus Hristos. Dar mai e un aspect pozitiv și cu care închei. Ca noi să primim în fieria. Am fost răscumpărați de sub lege ca să primim în fieria. Adică adopția sau în fieria în legea romană era diferită de ce înțelegem noi prin adopție. E vorba de acel moment în care minorul devine adult legal, își intră în drepturi. 
Și ceea ce s-a întâmplat prin venirea lui Hristos la împlinirea vremii, prin acceptarea lui prin credință cu toată inima, a venit momentul în care minorul a devenit matur și devenind matur este Fiul lui Dumnezeu, beneficind de libertatea pe care Fiul lui Dumnezeu o are, pe care Fiul lui Dumnezeu o au. Și Pavel zice, acum nu mai e sclav, ci ești fiu. Și ca și confirmare, Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt în inima noastră, Duh Sfânt care strigă Ava, adică Tată. Așa că credincioșii care l-au îmbrățișat pe Hristos trăiesc călăuziți de Duhul Sfânt, nu de reguli și legislații, de ceremonii, de religiozitate, ci se bucură de părtășia cu Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu în inimile lor. Și sunt călăuziți și învățați de Duhul și au o viață nouă. O viață, dacă vreți, cel, creștinul cel mai tânăr, să zicem așa, în credință, este mai matur din punct de vedere spiritual, să spunem așa, decât orice învățat al acestei lumi, dar care n-are viața lui Dumnezeu în inima lui. El este fiu. Și toate astea au venit la împlinirea vremii, când Isus a fost trimis. Și același mesaj îl auzim și noi astăzi. Haideți de aceste sărbători să nu dovedim că suntem sub sclavia principiilor lumii, de pași și de Crăciun. Păzim anotimpuri, zile. Nu, Dumnezeu nu e interesat de asta. Dumnezeu vrea să-ți dea realitatea părtășiei cu El, prin credința în Isus Hristos. Să experimentezi viața adevărată, puneți încrederea în El și întoarce-te la El. Doamne Tată, îți mulțumim pentru dimineața aceasta, pentru cuvântul Tău și mulțumim pentru gloria acestui eveniment al întrupării Lui Hristos, prin care și noi astăzi am căpătat răscumpărarea de sub lege, de sub condamnare, de sub blestem. Și nu doar că suntem iertați, dar am devenit copii ai tăi, fii ai tăi și avem Duhul tău. Îți mulțumim pentru Hristos care a plătit prețul, o jetfă fără pată, prețioasă, desăvârșită, care este în stare să curețe pe deplin pe toți cei ce se apropie de tine prin credința în El. Slăvit să fie numele tău în veci. Amin.